0: 子供の頃母の日にプレゼントした思い出の品は肩たたき券です。Fm 横浜千鶴小林,小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリリンンンククプレゼンツレゼディオリンクここからは物流モノシリンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は物流マースにモノシリンク物流マースなんぞやという方多いかと思います早速ね詳しく聞いていきたいと思いますゲストには静岡産業大学経営学部准教授で都市社会工学者の岩本武則さんをお迎えしましたどうぞよろしくお願いいたします,しします今日は静岡からお越しくださったんですね
1: はい<笑>、はい、ありがとうございます
0: 静岡2年住んでいたのでもう勝手に親近感
1: <笑><笑>嬉しいですありがとうございます
0: ね今だとお茶も美味しいシーズンですね
1: 。すねうんうんうん、本当に静岡お茶どころですからね。うんうん、はい、全く美味しいところですよ。
0: ねえ、萌えぎ色の今茶畑も美しいシーズンですよね。そうで
1: す、そうです、そうです、そうです
0: 。うんうんうん、<笑>では早速ね、えー、岩本さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます、うん。静岡産業大学経営学部の准教授であり。工学博士の岩本武則さん。人や社会が輝く街づくりをモットに。都市社会工学といいいう分野の研究をされていらっしゃいます交通商業教育防災観光エネルギーなど人間の営みにおける課題解決や需要の創造を中心に未来がより良くなるための取り組みを精力的に進めていらっしゃいます。合ってますか。はい、ありがとうございます。さあ、マーケター、都市社会工学の専門家として活躍されている。山本さんでいらっしゃいますが、人の移動に変革をもたらす。マースにもお詳しいということで、うん、改めてこのマースとは何なのか、詳しく教えてください、う
1: ん。はい、ありがとうございます。ご紹介もいただきまして、マースそのもののに、あまり聞き慣れない方が多いと思いますけど。モビリティ。アアズサービスでえね一見こう訳すとサービスとしてのモビリティというふうに直訳されるかもしれませんがなかなか想像がつかないんだと思います<笑>まあその名の通りモビリティや移動サービスを改善していこうということなんですがどうやらフィンランドヘルシンキーが発祥の地と言われていて、うんはい、会社さんでいきますとですねマースグローバルさんという会社が、えー、おそらくはもう日本にも事務所を構えてらっしゃると思いますけれどもそこが、えー、精力的に始めたといううのが起源のようなんですね
0: 国内での事例ってどんなものがあるんですか、ね
1: 、国内はかね国内にですね多くは鉄道会社さんや、まあ、バス会社さんと言われている交通事業者さんが中心となって各地区ごとの課題を解決していこうということでいろいろチャレンジしています国土交通省や内閣府経済産業省といった国が旗を掲げてですねこのマースで各地の移動課題を解決していこうという取り組みが2018年や2019年頃から盛んに行われていますね
0: 比較的では最近ですよねおっしゃる通りですね、うんうんうんうん何かか課題についいてござまますす、う
1: んま、だですねその課題というものについては、うんまあ、明確なものというのはいろいろ議論されてるんですけれども、えー、あのまだ逆に言うとというかあの成功したと、うん、自信を持って言えるような事例がないところがえ課題や懸念みたいなものとなっているようなんですね。ということで、うんうんまあ、いろいろな町の,の人の動きだとか、うんうん、地域の実態をデータとして捉えてそれを根拠に、えー、新たな交通サービスを作ろうと挑んでるんですけれども。少しこう息のの長い話よような気がすするんですよね、うんうんうんうん、短期的に解決できるものではないということで、えー、もう少し、えー、まあ見守る必要があるんだろうなというふうに思いますね
0: 。なるほど、うんうんまあ、それこそ生まれたてというか2018年19年ここ最近というお話ですが、はい、なのでねリスナーさんでも「マース初めて聞くよっていう方うんうんうん、うん、多いかと思うんですけれどもそのマースを物流に生かす物流マースの取り組みについて、はい、こちらは具体的にどのよううなな取り組みになるんでしょうかね
1: そう,そうですねあのそれを説明するにあたってマースの起源をもう少し補足をしておくともともとは人起点で考えていたのがマースですね、うんうんうん、つまり人が移動しましょうという時ですでそして物流になりますと、えー、まさしく物の移動になりますからそれをマースの考え方でやっていこうということなんです、うんうんあの先ほどの点で補足をしておくとマース自体はもともと先ほど人と言いましたけれども人が移動するときにバスや電車だとかまあ,あるいはそのタクシーやえー自転車で移動するわけですけどその都度つど決済をしてえあのお支払いをしていくわけなんですがはいそうした煩わしさっていうのを解消したりだとかあるいはそのサブスクリプションのように低額制でで乗りり放題にすることでより公共交通の利用者が増えていいくんじゃないかとあ,るあるいはそのカーボンニュートラルといって、うんうんうん、環境への負荷というのも軽減できるだろうというような動きだったわけですね。まあ、そうしたものをあの物流の業界にも取り入れることができるのではないかというのが期限、えー、だと考えていただければいいかなと思います。はい、例えばそのもので考えますと一般的に想像し得るに、えー、生活者にとっては、えー、宅配便なんかありますよね。はいまあ、あれは陸路が主であるような気もします。はい、えー、お車ですね
0: 。は
1: い、でその他にはあまり馴染みがないのかもしれませんが当然にして海、航路というのがあると、えー。さらに空路もあるということで様々なそれらの、えー、まあ、移動手段をやっぱつなぎ合わせて。効率的にえー、まあ、輸送できないかということが物流マウスの根幹だと思うんですよね。うんうんうんうん、まあ、ただあの少し話を進めると、はいえー、一般的にこの何もこう平時の時と言いましょうかね、えー、例えばさあの自然災害なんかも。防災の関係からもそうですけれども。例えば、えー、陸路において震災が発生しましまた、はい、えあるいは先般の静岡でも水害が発生してるんですけれどもそうした時というのはやっぱりこうすいざとなった有事の際に有事の際も含めてどういうふうにストレスなく運べるのかだとかあるいは災害の話しましたけれどもその時にはあの人の命がかかってますから救える命をいかにしてちゃんと救えるかとか。いうようよなこととも含めて考えななけければいけない,い,いと思うんで、すよね、うんはいうん、さらにもう1つだけここの点で申し上げますと、うんえー、よく言われるのが、えー、家客・混沌ですね、えーはい、お荷物とそれから人を一緒にこう、えー、という例えば路線バスだとかでもそういった取り組みがあったりとか、えーまあ、するわけですけれどもあるいは提案として提案ベースですがスクールバスですね。スクールバスっていうのはあの峠工事以外は動いてないと、うん、確かに<笑>、えーえー、アイデアとしては他にもあって、えー、福祉輸送のお車ありますね,ありますね、はい、通所介護と言われてるようなああいったものも、えー、朝、えー、施設にお送りするそして、えー、定時になったらお帰りいただくという時には空車になってるわけですね、うんうんうん、この車両というものを有効活用できないかっていうのはアンベースであるんですけれどもはいまあそういったようなさまざまなえまあ効率化というところのチャレンジというのはこれからだとは思っていますなのでそういった陸路だと陸路が強いとき航路が強いときそして空が強いとき何にどういうふうにその手段を当てていくのかっていうのはこれからの問題かなと思いま
0: すねうそういうことですよね、はい、まだこれからっていうところで、はい、まあだからこそどこかが一方が頑張るんではなくて多角的に協力し合って知恵を絞り出して形にしていくということが必要になってくるという印象ですかね、
1: はい、おっしゃる通りだと思いますね、うんうん、誰かがどこかで、えー、負担を仕入れていれば、これは今、問題になっているその持続性というものは担保できないような気がするんですよね
0: 、そうですすよよねね、はい、しちゃいますよ、ねはいはい
1: 、おっしゃる通りですね。なのであの物流マースの一つの提案になるかもしれませんが、うんうんうん、少しだけ物流の外から考えてみますと先ほどの災害の続きでもし言わせていただきますと例えば社会街にはですねその中の倉庫の中身を見ますと、まあ、そこの物流の専門家の皆さんだったら倉庫のマネジメントを思い浮かぶと思うんですけれど。も整理整頓されてなさそうな備蓄品倉庫が地方にいっぱいあるわけです、はい、でその中を覗いてみると実は食料品っていうのがあってあるいはその、えーとまあ、例えば、えー、懐中電灯が入ってたりとか、えーまあ、トイレタリー用品が入ってたりとかい,いっぱいするんですけどもそこのに入ってるものの在庫管理というのがですねなかなかこうされてないという現状があ,あったりするわけですよね
0: 。もったいない
1: ですね。でその在庫管理をちゃんとデジタル化して、えー、地域で共有すると何が起こるかってことを考えてみると、えー、おそらくはどこで何がどれぐらい足りてなくてあるいは食料品だったら賞味期限が、えー、切れそうなものがすぐ分かるということがまずあるんですがです、ねはい、さらに、えー、そこの備蓄倉庫で言いますと備蓄倉庫は何のためにあるかというと、えー、災害時に稼働できるためにあるわけですね。しかし先ほどの,その水害なんかで考えますとその,あの備蓄倉庫が物の,の見事に埋まってしまっているわけですね。って考えますと物流がそもそもできないですし陸海空でで考えたとししてもこれ機能しないわけですよ
0: ね,で
1: すね、はい、で今私が研究ベースでやろうとしているのは、えー、近くの例えばスーパーマーケットやドラッグストアあるいはホームセンターのえー、まの、あ、横にですね備蓄倉庫を移設することで新たな物流拠点や、まあ、いわゆるその物流的あるいはその不動産的な有効活用っていうのができるだろうと思っていて、えー、町そのもののスペックを上げていく災害の切り口からですね物流の効率性と町のスペックを上げていって日頃から物流に関わりのない人たちだとか、まあ、先ほどだと防災にかあ,のあまりこう関心がないような方々というものを自然と、えーまあ、学んでいただけるような、えー、地域の学びの場にもしていくみたいな形で、えー、その備蓄倉庫をそこに置いてあるんじゃなくて比較的安全だと思われているような小売店と併設するとか、まあ、そうすると、えー、常に小売店には物流の門が、えー、走ってますから
0: ね。
1: 既存インフラを活用してさらに地域の災害対策にもなるというように物流はもうかなりな可能性を持っているということがえるんですよね
0: 。何、うんうん、だろうなこうお話し聞いていて、うん、災害の多い日本だからこそ。はい生まれたような案というところもあるなという印象があったんですが一方で海外に目を向けて物流を回す海外での実施事例<笑>、はい、成功事例などああれば教えてくださいい
1: りがとうございます、えー、と先ほどのお話と通じますが、えー、と一社だけが単独でやるというところが、えーまあ、海外には少ないような気がするんですね。であの各国の,その投資家たちが、えーまあ、そこにこう資金もちゃんと注入するというのはやはりそういったところに目をつけているのではないかと思います、うん、一つがその2013年だったと記憶していますがアメリカで創業されたフレックスポート、えー、これは物流業界の皆さんご存知かもしれませんけれども,もう資金ベースで約報道によりますと13億ドルぐらい2500億円換算ぐらいになるんですかね。ぐらいいを調達しているこうデジタルフォワーダースタートアップえというあの難しいかみそうな名前です,<笑>
0: です、ね、はい
1: 。フォワーダーというのはあのいわゆるこう自らこう輸送手段を持たないでいろんなこの荷主さんとモビリティ事業者をつなぐという役割ですね。はいまあ、まさに自社だけでやろうとはしてないっていうところがここで。なので彼らはやってることは極めてシンプルで煩雑化したような業務をデジタル化するっていうことをまあどこの会社もやってるようなことをやってるんですけどあとその荷主さんの貨物がですね必ずしも最適化され最適なルートに運ばれてるってことは限らなくてですねまあ遠回りしてしまったり事業者さんの都合によってやっぱりルート化されてるという現状に気づいて。それがなんと、まあ、価格に反映されてるんではないかっていう問題提起をしてるんですね、物流コストにですね、うんはい、それはいたってその物流業界そのもののイメージにも悪く,なる悪くするような。要因ではないかというように伝わってくるような取り組みをされているところはあのすごくこう先進的で共感がでできるなと思うんです
0: よねアメリカ以外にも何かかご
1: ざいますお隣中国に目を向けてみますけど、まあ、そこにはあの大企業のアリババが構えていらっしゃると<笑>アリババのジャック・マーさんの発案だというふうにはあのー、私もお聞きしておりますけれども。なんとはそこはですねツワイ,イニャオっていう会社があるんですねグループ会社がですねいや物流の会社ですけどそこには元アマゾンでで物流をやっててた方を CEO に迎えているんですよねもちろんそういわゆるこう引き抜きだというふうにおっしゃる方もいますけど、うんうんまあ、決してそういう発想で考えずにですねかつていろんなこう物流の成功事例を結集して世界の物流を課題解決しようっていうのがこの、えー、ツワイニャオの発想なんですよね。な、は、の、い、で,で彼らのコンセプトがすごくて中国全土はで24時間以内に必ずあのな物を届けよう世界でも72時間で届けようっていうことを目指してやってると
0: 。<笑><笑>と
1: するとあのどういうことをやってるかっていうとその街の状態とかその各物流拠点の倉庫あるいはその、えー、荷物がどうなってるかだとかそのモビリティの事業者さんの実態がどうなってるかとか<笑><笑>まあ何だったらその関わる。人たちの人の動きとかを全部分析して一番動きやすい形で物流を整えようということをまあ人工知能をかませてやってるわけですよね。はい。まあなんでアリババさんらしくビッグデータをちゃんと解析をしてそこにこう物流に貢献しようっていうそういう動きなんだと思うんですよね。はい。
0: まあそういった海外の事例を参考にしてね日本の国も、ね。どう進めるかっていうところで、うんうん、そこからもらえるヒントってたくさんありそうです、ね、そう
1: うでですすねねおっしゃる通りたくさんあると思いましてもしもその中で一つだけ言ってくださいともしなればなんですけどなんだろうそれは確実にですね、うん、お客様のためにやっっててるるかかどうかだと思ってるんですつまり顧客不在か、えー、顧客がちゃんと存在してるかの違いだと思います。うんえー、もっと具体的に言うと、うんうんうん、その人たち誰のための事業であるかということであの特に今のアメリカの事例や中国の事例はしっかりと相手を見ているんですよね。で相手を見ているということは何があるかっていうことが決定的でこれやっぱりですねんそのデータをしっかりと分析するような体制だとか。えー、あるいはその分析して価値ある情報に変えるような、えー、そのデータマネジメントという手法があるんですけれどもそうしたデータの利活用というのがしっかり課題や目的ととととリンクしてるといいいるうことだと思います、はい、それが組織全体で可視化されて共有されるからみんながそちらの方向にあこういう目的でこれをやってるんだと。誰かのどっかで分からない中でやってるとちょっと問題がありますけどそれが共有されやすい仕組みになっていてお客様がこういうふうな課題があるということを認識した上でシステムを投資したりサービスを考えたりというのがおそらくは日本もやろうとしてるわけですけれどそれがなかなかえーまあ今できてないというのがもう少し長い期間かかるんじゃないかというのが。差だと思いますね
0: な,るほど、はい、なんかお話を聞いていて最初の方におっしゃっていた備蓄倉庫の話につながるなじゃないですけど、うんええ<笑>はい、そこに。見えないから管理してないともったいないことが起きている、うん、効率化できてないことができているってところをちゃんと可視化するっていうところからまずスタートっていうところありそうですねそうですね,ですねおっしゃる通りだと思いますね。うんうん、ではこの先物流業界がより良い発展をしていくために必要なことなど何かあれば教えてくださ
1: い。ま、うんうんはい、まずあのもうう一つだけだけと思いいして、うんうんうん、これはです、ね、問題をを共有できる環境というのをまあ、早,早作ることだとだ思います、はい、であのやはり先ほど申し上げたようにお客様不在の議論というのはもうこれ以上、まあ、無意味だということはみんなが分かっていると思いますし、えー、例えばその変えられるところとですね自分たちが変えられるところと変えられないところをすぐには変えられないところをちゃんと明確にしてまずは変えられるところから着手をしていくということをみんながやらないと。あの自己利益だけで終わってしまう,うん、うん、地域の本来やっているべきものというのは何のためにやっているかというとやっぱりこう地域はより良くなってくる、まあ、最近の言葉で言えばウェルビーイングのをあの、えー、目的としてやってるわけですからそうした自己単独の利益にならずに、えーまあ、みんなが問題を共有してその問題を解ける人たちが集まるとそれが本当に欠かせないことだなと思いますね。
0: まず状況を把握するっていうところが大切なんですねわ、はいうんね、かりました、はいはい、い,やいろいろと貴重なお話ありがとうございました,ましたそして来週は引き続き物流マウスをテーマにお届けしていきたいんですが来週は北海道コカコーラさんの取り組みをご紹介したいと思いますこちらは岩本さんからのご紹介なんですよね
1: はいそうですね
0: ありがとうございます、はい、お楽しみに、はい、それでは岩本さんまたぜひ貴重なお話聞かせてください今回はありがとうございました、はい、どうもありがとうご
1: ざいましたまたよろしくお願いいたします
0: ということで今回のモノシリンクは物流マウスの話題をお届けしました